0: Dann fangen
1: wir mal an. Hi Jochen. Hallo Feli. Ja, eigentlich wollten wir eine Folge über CSDs machen, die, die viele von uns in diesen Wochen und den nächsten Monaten vermissen werden. Was wir dieses Jahr vermissen werden, warum der CSD für die LGBTQ-Community immer noch wichtig ist und wie wir trotzdem Love is Love feiern, das sollte das Thema sein. Aber das, was momentan erneut in den USA passiert und Menschen auf der ganzen Welt erschüttert, das... Ja, das können und wollen wir bei Yvonne und Berner nicht unkommentiert lassen. Der hässliche Rassismus, den dunkelhäutige Menschen nicht alleine, aber auf eine einzigartige Art und Weise trifft, der muss aufhören.
0: Absolut. Natürlich gibt es völkisches, rassistisches Denken nicht nur in den USA, sondern natürlich auch bei uns. Und weil der Fall George Floyd, der von einem mutmaßlich rassistischen Polizisten ermordet wurde, nicht nur aktuell, sondern leider eine so brutale Wiederholungstat ist, haben wir eben alles mal eben schnell rumgeplant. Ja. ja,
1: wir haben uns größte Mühe gegeben. Wir hoffen natürlich, dass wir so vielen Menschen wie möglich gerecht werden.
0: Genau, und wir mitten diese... Unsere CSD-Pride-Episode all den Opfern von Gewalt aus menschenfeindlichen Gründen und natürlich den Menschen, die dagegen immer kämpfen. Schwarze waren schon immer Vorkämpfer, auch für die LGBTIQ-Rechte und das ist uns wichtig zu sagen.
1: Ja, unsere Botschaft ist ganz klar, wir halten zusammen. Wir haben eine Stimme, fight for your rights, every riot starts with your voice. Und das machen wir heute mit folgenden Gästen. Mit Drag Queen Gloria Viagra, mit den Schauspielerinnen Thelma Beng und Vanessa Rottenburg. Wir haben Diskriminierungsexpertin Judith Rahner heute bei uns zu Gast. Wir sprechen mit Moderator und Aktivist Tarek Tesfu, mit der LGBTIQ Aktivistin Maren Wuch und der Mitbegründer des CSDs in Deutschland, Bernd Geiser, ist außerdem zu Gast. Und weil die Gästeliste so lang ist und sie eigentlich noch viel länger sein müsste und wir das alles mit Leben füllen wollen, machen wir das in zwei Episoden, nämlich 7.1 und
0: 7.2. Das hast du alles ganz wunderbar gesagt. Yvonne und Berna, der Podcast für alle. Stonewall was essentially the same thing to the gay woman. That the march on Washington in 1963 was to the civil rights movement for black people and it was a moment that this idea which we had honed and developed what we wanted in the way of demand civil rights demands we wanted to have not lose our job to be safe on the streets that is Stonewall
2: the moment that a tiny movement became a
0: mass movement hier sprach Randy Wicker zum 50. Geburtstag des Stonewall-Aufstands 1969, bei dem er auch dabei war. Und alle, die den Marsch nach Washington mit keinem historischen Ereignis verknüpfen können, steigen wir jetzt mal eben schnell in den Geschichtsunterricht ein. Jochen, das ist dein Part.
1: Der Protestmarsch nach Washington für die Gleichberechtigung der Farbigen, von manchen gefürchtet, von anderen herbeigewünscht, ist zu einem Höhepunkt in der Geschichte des Kampfes gegen die Rassendiskriminierung geworden. Was an dieser Kundgebung der 200.000 so ungeheuer beeindruckte, war die Diszipliniertheit und Besonnenheit der Demonstranten, die so gar nicht in das Klischee vom N-Word passte, das in vielen weißen Hirnen geprägt
0: ist. Ja, und das war und ist ein Zitat aus einem Leitartikel vom Tagesspiegel vom 31. August 1963.
1: Der Autor war Joachim Bölge und ich habe mich dazu entschieden, das Zitat mit rassistischen Begriffen zensiert vorzulesen.
0: Finde ich total gut, du hast das N-Wort genutzt. Habe ich neulich in einem Podcast gehört, dass jemand nicht wusste, was das ist dürfen alle nachgoogeln, die es jetzt nicht wissen. So, schwarze Menschen sind auf die Straße gegangen, um sich gegen die historische gegenwärtige Unterdrückung zu wehren. Sie waren es auch, die den entscheidenden Aufstand für die LGBTIQ-Community mit möglich gemacht haben. Und dazu schauen wir auch noch mal zurück, diesmal ins Jahr 1969. Zu diesem Zeitpunkt waren Schwulenbars bereits legal und trotzdem geschah Folgendes.
1: In New York vollzieht die Polizei mal wieder eine Razzia in der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street. Die Gäste dort waren vor allem Menschen, die in etablierten Lokalen keinen Zugang hatten. Das waren obdachlose Jugendliche, lateinamerikanische und schwarze Drag Queens, schwule Sexarbeiter und Butches. Menschen also, die in den Augen der Mehrheitsgesellschaft allesamt besonders verachtenswert waren.
0: Im Stonewall Inn war es Standard, dass die Polizei auftauchte und dank eines perfiden Bekleidungsgesetzes die Menschen drangsalieren konnte. Personen, die mit weniger als drei zu ihrem zugewiesenen Geschlecht passenden Kleidungsstücken angetroffen wurden, konnten jederzeit verhaftet werden. Dies betraf besonders Transgender, Drag Queens und Butches, also sich männlich gebende Lesben.
1: Und eine dieser Butches war die afroamerikanische Sängerin und Türsteherin Stormé de Lovery. Als sie verhaftet werden sollte, leistete sie glühenden und wütenden Widerstand. Und ihr Aufstand hat dann auch, so ist es jedenfalls überliefert, die Menge aus der Passivität gerissen.
0: Ja, dazu muss man vielleicht auch wissen, dass es bekannt war, dass lesbischen Frauen nach ihrer Verhaftung in, ja, dass sie in ein ganz schlimmes Gefängnis gebracht wurden, das für seine ziemlich unmenschlichen Zustände bekannt war und auch Höllenloch genannt wurde. Inhaftierte lesbische Frauen mussten mit Vergewaltigungen rechnen durch die Polizisten. Aber nochmal zurück zum Aufstand von Stonewall. Der war nun also da. Anstatt sich der Übermacht der Polizisten zu beugen, begannen die Menschen, sich zu wehren. In okay. Anlehnung an den Slogan der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung Black Power riefen sie dann auch auf der Straße Gay Power.
1: Wie schön, denn das alles führte dann direkt zu einer breiten Solidarisierung im New Yorker Homo-Viertel und erst nach ein paar Tagen beruhigte sich dann die Situation. Der Aufstand aus der LGBTIQ-Szene, der wird als Wendepunkt im Kampf für die Anerkennung und Gleichberechtigung in der Lesben- und Schwulenbewegung weltweit angesehen.
0: Und um diesem ersten Jahrestag des Ausstandes immer wieder zu gedenken, wird seitdem in New York am letzten Samstag des Juni, dem Christopher Street Liberation Day mit einem Straßenumzug gedacht und daraus ist auch eine internationale Tradition geworden, dass wir im Sommer alle auf die Straßen gehen und bei manchen heißt es dann eben Bright, bei uns heißt es CSD und wir haben gelernt, Gay Power ist eben auch angelehnt an Black Power.
2: Oui. The people declare today that the most evident of truths, that all of us are created equal, is the star that guides us still, just as it guided our forebears through Seneca Falls and Selma and Stonewall, just as it guided all those men and women, sung and unsung, who left footprints along this great mall, to hear a preacher say that we cannot walk alone, to hear a king proclaim That our individual freedom is inextricably bound to the freedom of every soul.
1: Epochal Stonewall 1969 und viele der KämpferInnen von damals waren schwarz und oder Drag Queens. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Berlins Drag Queen Ikone Gloria Viaga bei uns im Studio haben. Hallo Gloria. Hallo. Schön,
0: dass Hallo. du da bist.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich
1: liebe deine Stimme. Ja, bitte. Eine
0: gute Voraussetzung für die nächsten Minuten. Aber direkt äh, zur ersten Frage. Inwieweit ist denn Marsha P. Johnson, eine der bekanntesten Drag Queens und äh, Person of Colors, die beim Stonewall-Aufstand auch mit dabei war, äh, für dich ein Vorbild?
3: Na, sie ist ein Riesenvorbild. Also es war ja sie, also es waren ganz viele, Silvia Riviera und äh, alles. Und die haben ja wirklich, äh, die sind ja teilweise anschaffen gegangen, um äh, Homeless-Drags und Transgender-Leuten zu helfen und sowas. Also so viel Selbstlosigkeit und sowas, aber auch eben so initiativ. Also ich meine, die haben ja angefangen... Äh bei der Grazia dann wirklich auch zu sagen, ey, jetzt ist Schluss und ich glaube, Silvia Rivera hat die erste Flasche geworfen oder sowas und dann ging's los und ja,
1: Drag Power. Ja, und dann auch noch äh, so wahnsinnig bescheiden, denn Marsha P. Johnson hat ja später gesagt, nein, das war ja gar nicht ich, da haben sich schon ganz andere Leute stark gemacht, aber die Überlieferungen sind dann eben doch anders, aber dann jemanden zu haben, der so aktivistisch äh, mit dem Thema umgeht und selber aber immer noch sagt, so du, ich möchte den ganzen Credit nicht haben, das finde ich schon eine große Sache. Jetzt freuen wir uns natürlich sehr, Gloria, dass du heute bei uns bist, als Ja, ich glaube, du warst mit einer der ersten Drag Queens, die ich oft in meinem Leben gesehen habe, beziehungsweise kennengelernt habe. Wir kennen uns jetzt auch, glaube ich, schon seit 2001 oder 2002. Ja. Aber was glaubst du denn, wenn du, wenn du gerade auf um, die Anfänge und Stonewall guckst, was glaubst du hat den Menschen die Stärke gegeben?
3: Also ich glaube, einmal ist es tatsächlich eine persönliche Sache von der Geschichte, die du durchmachst, aber dann ist einfach, muss man einfach auch kicken, wie die USA da war. Also, da war ja alles noch verboten, du warst rechtlos. Du bist zu Hause rausgeflogen, wenn du dich geoutet hast, du saßt auf der Straße. Also die Leute hatten es einfach kacke schwer irgendwie so, und die hatten, glaube ich, wirklich einfach die Schnauze voll. Ich und hatte über irgendwo gelesen,
1: dass aber doch äh, äh, homosexuellen Bars damals schon legal waren.
3: Mag sein, dass sie legal waren, aber das ist wahr, heißt ja nicht, dass genau. die Gesellschaft das anerkennt. Nee. Und es das gab ja dieses Bekleidungsgesetz.
0: Also genau, und du hättest dieses, so nicht rumlaufen dürfen. Ich
3: hätte so nicht rumlaufen dürfen. Die haben auch bei der äh, Razzia damals im Stonewall, da haben die das normalerweise so gesagt, dass sie die äh, gemacht, dass sie die Leute auf Klo geschleppt haben und dann mussten die ihr Geschlecht zeigen. Mhm. Egal, wie die angezogen waren und so. Also es ist einfach ein Haufen von Missachtung und, und Herabwürdigung irgendwie. Und dass die Leute einfach gesagt haben, es reicht. Also es ist ein Wunder, dass sie so lange gewartet haben. Ja, aber
1: dann, also ich meine, da äh, zieht sich doch auch wieder die Parallele zu dem, was jetzt gerade, gerade passiert, passiert ja. und jetzt auch endlich in Deutschland passiert, wo man, ne, also in Amerika ist das ja, das ist ja eine Ermordung eines Schwarzen durch einen Polizisten ja. nach der nächsten, aber jetzt geht man in Deutschland eben auch auf die Straße und geht diesem Thema nach, weil man einfach die Schnauze voll hat. Also die, die People of Color auf jeden Fall, aber jetzt auch die Weißen, was ich sehr wichtig finde.
0: Sind denn da zum Beispiel auch, also weil wir finden ja und wir machen ja heute auch die Sendung deswegen so, wie wir sie machen, nämlich dass wir sagen, wir müssen auch äh, als Minderheit auch andere stützen, die diskriminiert werden, die marginalisiert werden, inwiefern siehst du denn äh, uns alle in der Pflicht, also jetzt die lgbtiq äh, äh Plus-Community äh, angesprochen.
3: Ich sehe das, und aber so bin ich groß geworden. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie zusammenhält und gerade eben Minderheiten sich unterstützt. Ich weiß aber, dass das längst nicht für allen so, für alle so ist. Das ist ja einfach auch. Ich meine, wenn man sich die Geschichte von von Stonewall und CSD und auch hier in, in Deutschland anguckt, ist es ja auch immer eine Geschichte von Kämpfen. Also früher mhm. war es war ja verpönt, dass die Drag Queens mitlaufen und dann, dass der, da wird der werden die Schwulen alle falsch dargestellt und so. Und vor allem, Also die Schwulen. Es geht ja um um Frauen, Männer, Trans, Bi, was immer. Und ähm, ich glaube schon, dass es, pff, also es ist, äh, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Ich, für viele Leute leider nicht. Es ist Und es ist jetzt gerade wieder so eine Hochwelle. Ich meine, es gab es immer wieder in den USA ja auch, dass also wie du schon sagtest, da werden dauernd Leute äh, äh, ermordet von Schwarzen. Du musst als Schwarzer in den USA Angst um dein Leben haben. Tatsächlich, du musst, also ich habe ja wieder auch so Videos gesehen, wo Eltern ihren Kindern, also POC, People of Color, ihren Kindern beibringen, wie sie sich zu verhalten haben, damit sie nicht möglicherweise getötet oder erschossen werden in den USA. Ja und das ist auch und, das, was ich von
1: von meinen Freundinnen, die People of Color sind und Kinder haben, das ist das, was sie sagen, wie soll ich das meinen Kindern jemals ja. erklären? Aber wie wie geht's dir denn? Also ich meine, Drag Queens oder Diversity ist jetzt gerade ein wichtiges äh, Thema. Drag Queens sind, man kann es fast sagen, in. Ja. ja? Ähm, aber kann es gab sagen, ja, 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 aber es gab ja sicherlich auch Zeiten ähm, oder gab es denn Zeiten, in denen du dich eben nicht nur diskriminierst, äh, diskriminiert gefühlt hast, sondern eben auch
3: verängstigt warst. Du, lass es in sein, aber es, es, es ist immer noch so. Also ich bin äh, auch, um heute herzukommen, irgendwie ich rufe das Taxi und warte, bis das Taxi unten steht, um eben nicht lange auf der Straße zu stehen, weil ich weiß oder mitrechnen muss, dass da dumme Sprüche kommen bis hin. Ich hatte auch schon, dass Leute mich angerotzt haben, das Taxi noch aufgerissen haben und reinge äh, Dosen reingeworfen oder sonst was. Also so, man Das muss passiert sagen, in Deutschland auch.
1: Alle, die äh, Gloria Viagra nicht kennen, äh, wenn es äh, diese Hörer überhaupt gibt, dann bitte einmal googeln, denn äh,
3: Glaube ich, wie groß bist du mit hohen Schuhen? Ach, kommt immer auf die Perücke an. Zwei, zehn 220. Zwei, ja, also es ist auf jeden
1: Fall nicht so, dass da das sollte sowieso ja auch nicht auf die Größe ankommen, aber ähm, außer in bestimmten Situationen. Aber du bist äh, du bist ein, 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 ein eine, du bist einfach eine große Frau als Drag Queen. Ja. Ja, ja. Eine Angst ein Flößende Frau, könnte man äh, denken.
0: Ja, man, man kann auch sich ein Foto angucken, das wir zu dritt vorhin in der Abstandsregel gemacht haben. Da sieht man, wie groß du bist. Also ja, ja. Wir, wir wirken wie Zwerge da. Nein, aber, aber also
3: nochmal darauf zurückzukommen, ja. es ist tatsächlich so, dass es nach wie vor noch so ist. Ich meine, ich finde es im, im äh, habe ich schon mal gesagt in so einem Interview auch, es ist einfach, ich habe das Gefühl, dass es extremer ist. Weißt du, früher war, hatte ich das Gefühl, kann dir mal was passieren, aber es war eher scheißegal. Ich finde, heute ist dann auch also entweder diese Bewunderung extrem, die teilweise auch schon übergriffig ist, finde ich so von Leuten, und dann aber auch dieses Ablehnung und Dings und wirklich mit Gewalt drohen oder Erwa Gewalt erfahren auch. Ja, mhm. das war fand ich früher anders, aber das ist bis heute. Also das ist hat sich nicht hat sich vielleicht in Richtungen verschoben, aber es hat nie aufgehört. Und du redest, du lebst in einer Stadt wie Berlin, ne? Ja. Also stell dir vor, wie es in anderen kleinen,
1: geistigeren Städten ja. zugeht.
3: Wie? Wobei da ist, glaube ich, glaube ich unterscheidet sich dass das Klima. Da ist prinzipiell so ein Ablehnungsklima, aber da ist, glaube ich, dieses offene Hass und Gewalt nicht so stark wie in den Großstädten. Ich so das Gefühl, dass die Gewalt auch so in den Großstädten so zunimmt, dieses Extreme. Mhm.
0: Aber glaubst du, du könntest auf dem Dorf äh, happy leben?
3: Ich hoffe, weil mein großes Ziel und warum ich jede Woche Lotto spiele, ist der Transengnadenhof. <lacht> ich will Bäuerin werden mit vielen Kolleginnen und dann einfach mit nebengelassen und da irgendwie, ja, und auf dem Land alt werden, Selbstversorgerin, Golden Girl Show im Schafstall und so. Also so. Nee, ich kann mir das schon vorstellen. Klar gibt's dann da Ablehnung. Ich glaube aber, dass das wirklich anders ist als in in der Stadt. Ich könnte mir das eher auf dem Land vorstellen, weil ich da mich eher noch abkapseln kann. Und wenn ich was anderes brauche, fahre ich in die Stadt. Die Ablehnung soll natürlich immer weniger werden, deswegen ja. gibt es den CSD auch immer noch.
1: Warum ist der immer noch so wichtig in einem Jahr 2020, wo ja alle immer sagen, was, äh, was regst du dich denn auf? Äh, warum, gibt's der, warum denkst du denn überhaupt noch, dass Homosexuelle gejagt werden oder ihr irgendwie anders seid? Das ist doch gar nicht mehr so na Eben
3: doch. also ja. wie gesagt, ich erfahre täglich. Ich finde, dass es extremer wird. Und äh, solange man überhaupt darüber sprechen muss, wer mit wem ins Bette steigt und das immer noch ein Thema ist, finde ich, solange ist der CSD wichtig, weil das einfach auch immer noch… Äh ja, ich finde schon, schwul ist immer noch das größte Schimpfwort auf dem Schulhof. Es ist, äh, ich glaube schon, dass es für die Kids heutzutage anders ist als für mich. Aber ich glaube trotzdem, dass äh, viel zu wenig noch getan wird in der Bildung auch. Mhm. Also, dass es eine Selbstverständlichkeit einfach ist oder ein Teil, der dazugehört. Weißt du, das muss ja niemand lieben oder sollen ja nicht alle Kinder schwulen, das werden sie auch nie. Das ist ja dieses Quatsch, den da irgendwie die, die Rechten verzapfen oder ver verbreiten. Aber ähm, dass das einfach dazugehört und diese Selbstverständlichkeit und solange das nicht selbstverständlich ist und solange Kinder immer das Gefühl haben, ich bin anders, mit mir stimmt was nicht und solange du dich immer anders fühlen musst und dir das nicht erklärt wird, finde ich, solange ist das einfach äh, notwendig. Ja. Also also fängt schon bei den Kids an und ist natürlich auch für, für Erwachsene, die sich immer noch verstecken müssen in ihrem Umfeld, weil das eben homophob oder transphob oder sonst wie geprägt ist, also…
0: Kannst du so Kritikpunkte nachvollziehen, nach denen äh, es für manche irgendwie zu schrill zugeht, was da beim CSD passiert?
3: Ich kann sie mir anhören, ich kann, aber ich finde äh, find so ein bisschen nö. Ich finde schon so, das ist einfach ähm, klar. Also ich kann eher nachvollziehen, wenn sie sagt, das ist nur noch eine Konsumparade oder sowas. Das finde ich eher, da muss man überlegen, inwieweit man sich da ausverkauft. Die Inhalte, aber jetzt, wenn die Leute Spaß haben, ich meine, man muss nicht auf dem Dings vögeln, auf dem Wagen oder sowas, das finde ich schon. Ansonsten finde ich, ist es sehr wohl unser Feiertag und da zeigen wir uns in allen Facetten.
1: Genau und da zeigen wir uns eben auch bunt, aber gerade was was du auch gesagt hast, dieser Ausverkauf, das ist ja tatsächlich immer wieder Thema. Ne? Also ja. inwiefern ist es gut, dass sich große Firmen vielleicht auch whitewashen oder pinkwaschen wollen, wie auch immer ich persönlich äh, unterstütze eigentlich in den Pride-Monaten immer nur Firmen, die eben auch an irgendjemanden spenden oder irgendwas Gutes tun und die mir nicht im Zweifel äh, dann nur 500 Euro überweisen, und äh, aber niemand sonst hat irgendwas davon. Und dann tragen sie natürlich trotzdem auch zur Sichtbarkeit bei, finde ja. ich. Also mir ist es lieber eine, 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 ich, ich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber mir ist es lieber eine große äh, Firma-Zeigt-Flagge oder Bekennt-Flagge, als einfach nur still zu sein.
3: Ja, also es ist ein zweischneidiges Schwert, finde ja. ich, weil... Ähm ist, ist schon klar, natürlich eine große Firma und die gibt Macht, Sichtbarkeit, die tun was dafür, ist äh, gut und richtig, aber das ist, ist halt dieser CSD, hat sich schon dazu entwickelt, höher, schneller, weiter, schöner mhm. Dings oder so. Ich habe extra für heute für die Ding äh, recherchiert für diese Sendung, weil ich ja auf dem ersten Berliner CSD war mhm. mit meiner Mutter. Ah ja, und hab versucht, 1979. 1979 und äh, habe versucht bei der Tagesschau da irgendwie, weil es gab einen Tagesschaubericht, den meine Oma auf dem Dorf gesehen hat und total entsetzt und heulend angerufen hat, was meine Mutter dem Kind antut und dass sie sich nicht mehr im Dorf blicken lassen kann. Und auf auf jeden Fall in Folge dessen habe ich halt so Bilder gegoogelt und so und da waren die damals alle sehr Blumenmädchen, sage ich mal. so Und dann ähm, gibt es, glaube ich, auch Zitate vom Berg Geiser, der, der das mit organisiert hat, dass es einfach damals war das wirklich die inneren Werte oder überhaupt das also da ging es nicht um sich zu präsentieren heute ist so sehr dieses ganze sich zu präsentieren mm, Also okay. da finde ich und da gehen schon die 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 Werte flöten also die Werte flöten die Inhalte flöten naja. also so es ist, mm. weil diese Bedingungen von den großen Firmen sind natürlich auch sie wollen bekannte Leute sie wollen äh, also sie die, die stellen ja auch Bedingungen die sind ja nicht völlig äh, für jeden da, sage ich mal so. Und da fängt es ja dann auch wieder an. Wo sind denn People of Color dann sichtbar? Und wie viel Platz machen wir, die wir Namen haben oder bekannt sind, eben auch solchen Leuten? Weil sie sind ja da. Es ist ja nicht, dass sie nicht da sind, sondern äh, man muss ihnen auch Platz und die Bühne geben und den Raum.
1: Ja, und übertünchen diese großen Firmen mit all ihrem Geld vielleicht dann eben auch die kleineren Wägen, die kleineren äh, Gruppen, die vielleicht eine politische Message haben, aber eben nicht die Kohle.
0: Ja, andererseits will ich in den Raum stellen, dass gesellschaftlicher Wandel aber auch nur möglich ist, wenn auch Unternehmen mitmachen, also wenn da auch Geld dahinter ja, ja. kommt, um nachhaltig was zu bewirken. Es ist ja schön, wenn, wenn Sichtbarkeit auch für alle Gruppen da ist. Ich will das gar ja. nicht, das ist ein total wichtiger Punkt, den du sagst, dass man nicht nur noch Ausgewählte nach vorne stellt und die anderen wieder aussortiert. Das sollte es im Idealfall nicht sein. Aber ich glaube schon, dass man da auch nochmal eben äh, weiterdenken muss, wenn man wirklich ein Ziel hat, dass es dann divers und in inklusiv zugehen kann, ja, ja, gesellschaftlich sag, breit.
3: Ich sage ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ja, also so, so geht es mir in mein ganzes Leben, weil ich eben meinen politischen Anspruch habe und auch gerade mit der bekannter, je bekannter du bist und natürlich machst du auch Dinger mit Firmen und so und also den Spagat, den ich mache, der tut weh, <lacht> der tut mir weh und äh, aber es ist ja auch das, also letztendlich, welche Forderung haben wir denn, dass wir in der Mitte der Gesellschaft landen und das hat natürlich vor, genauso wie Nachteile so und da werden wir immer, da werden wir auch immer drüber streiten werden und es ist ja auch gut, dass wir darüber streiten, dass das einfach nicht untergeht. Und wenn du
1: dir den heutigen CSD anguckst, oder den heutigen Pride, welche Rolle siehst du für dich als Drag Queen? Also welche Rolle spielt Drag? Oh,
3: gute Frage. <lacht> Also es gab ja früher in Berlin den den Alternativen-CSD, den Kreuzberger-CSD hm. und da war einfach mein Herz, das habe ich einfach gemerkt, da fand ich, ich finde da ist einfach auch die Stimmung, also äh, es, es geht oft, wenn es gibt ja diese ganzen queer-feministischen Positionen, politisch korrekten Positionen, wo dann alle immer noch sagen, man darf gar nichts mehr und sowas und ich stimme auch nicht mit mittlerweile vielem überein, ich finde es geht in manchen Sachen auch zu weit, aber man muss sich eben trotzdem immer wieder fragen und Dings. ich merke aber, dass ich an diesen Plätzen, dass da eine andere Stimmung ist, dass da ein anderer Respekt von unter den Leuten untereinander ist und diese Stimmung schätze ich einfach sehr und ich fühle mich da einfach viel mehr zu Hause, weil da viel mehr Selbstverständlichkeit ist und das geht mir auf dem großen CSD einfach verloren, das ist schon ein Ding von Eitelkeiten irgendwie, da äh, mag ich dann von, von irgendeinem Gro auf irgendeinem großen Truck stehen und hab, bin da als DJ und finde das auch super, weil vor mir und hinter mir die tausenden von Leuten tanzen, das ist geil, aber da könnte eigentlich auch jeder andere stehen, so ein bisschen, weißt du, das ist so mhm. DJ oder Drag, äh, also es ist, es ist ein bunter bunter Umzug, ja, da ist jetzt, ob die Drag da jetzt, also da sind tausende von Drags, ich bin freue mich drüber, ich fände es nur schöner, wenn die auch äh, öfter an, an vielen Tagen im Jahr durch die Gegend tanzen. Und mhm. eigentlich
0: ist es total cool, dass auch mehr Leute sich jetzt auf die Hinterbeine stellen und da mitwirken. Also nicht nur immer die Schwulen und Lesben und so weiter und wie sie alle heißen, sondern eben auch Menschen, die damit erstmal gar nichts zu tun haben. Und das mhm. finde ich eigentlich eine positive Entwicklung, die aber natürlich den Preis hat, auch wieder an der Stelle, dass es halt total verwässert. Dass beim CSD, beim Großen einfach ganz viele Menschen unterwegs sind und daran partizipieren und es eben nicht mehr so gesät ist mit diesen Selbstverständlichkeiten, ja, ja. die du halt auf dem kleineren und alternativen ja. CSD gerade als sehr positiv hervorgehoben hast. Ja. Also ja.
3: einfach einfach anerkennt, also ich finde, da ist dann schon eine Diskussion, merkst du, dass die Diskussionen einfach weiter sind und dass man sich gegenseitig mehr respektiert und anerkennt und das wertschätzt die Unterschiedlichkeit. Das finde ich schon, das ist auf dem Großen, da ist dann trotzdem noch viel geläster, da ist Duft und bla. Also das ist so das ich und ich, ich glaube, ich glaube auch, dass viele Leute letztendlich überhaupt nicht die Forderung wissen. Ich finde, der große CSD gibt sich ja auch Mühe, die versuchen ja auch vorne laufen, die kleineren Gruppen, die nicht so laut sind, weil wenn also ich war jetzt ein paar Mal die letzten Jahre, dann DJ und dann ist da bis du loslaufen kannst und die großen Trucks und die überdonnern sich mit der Mucke und so. Das ist echt krass und erträglich. Aber ich habe vorhin gar
1: nicht an den alternativen CSD äh, gedacht. Also ich, also, da <lacht> den gibt
0: es auch gerade nicht mehr. Den, den, nee, nee, den, den gibt
1: es nicht mehr. Aber ich habe mich halt jahrelang, mein Gott, also Gloria weiß es ja, ich weiß, Gloria hat mich auch mal für ihre YouTube-Talkshow angefragt. Und ich war, ich war ja so zu, ja weil ich irgendwie nicht ich konnte da noch nicht über meinen Schatten springen, es ja. hat einfach länger gedauert Aber und, und und deswegen konnte ich auch nicht auf diesen großen CSD, weil ich habe mich irgendwie nicht zugehörig gefühlt, lustigerweise habe ich aber vorhin den alternativen CSD total vergessen, weil da war ich immer gerne und da hatte ich eben das Gefühl, hier respektiert man sich und hier geht es ja. nicht um, äh, wer ist heute der heißeste Typ, ja. der irgendwie abgeschleppt werden muss, sondern der, der Sicherlich ist das dort das auch passiert, auch, ja, aber das aber. ist ja auch okay. Aber irgendwie, ja, war das ein, ein anderes Miteinander und ein anderes ja. äh, Viel Verständnis. Ja. Ja. Ja.
0: Ich bin da auch immer gewesen also ja. und finde es großartig ja. und finde es aber auch schade, dass es die Form im Moment nicht mehr gibt. Ne? Ja eben,
3: weil ich fand die Ergänzung von Ge genau, beiden fand ich ich toll. Auch. Warum soll eine große Stadt wie Berlin nicht zwei CSDs haben und eben... Ja, finde ich, find find ich auch.
0: Aber trotzdem, mir ist persönlich halt immer wichtig, da ähm, irgendwie weiterzukommen und deswegen finde ich den Großen auch dafür ganz gut, dass er ein bisschen so der Showroom ist für, für das, wir sind da und wir sind laut. Ja. Und ich sehe das schon als Gesamtkunstwerk nach wie vor eigentlich eher positiv als negativ, ne auch mit, mit der Gesamtentwicklung. Aber das ist wahrscheinlich immer wirklich äh, den Blickwinkel überlassen, den man halt so hat. Jetzt hast
1: du angesprochen, dass du ja 1979 das erste Mal mit deiner Mutter auf dem CSD warst. <lacht> ähm, man spricht nicht über das Alter einer Lady, insofern werde ich dich da jetzt nicht fragen, wie blond. alt du war. Aber, ich bin blond. <lacht> äh, warum Warum war das deiner Mutter?
3: Habt ihr da nochmal drüber gesprochen? Warum war das deiner Mutter ein Bedürfnis, dich da mitzunehmen? Naja, ein Bedürfnis nicht, mich mitzunehmen. Ich bin immer schon mit dir. Gegangen. Also wir sind äh, nach Berlin geflüchtet von meinem Vater und dann war ich auf den Vietnam-Demos. Ich war beim äh, Demos wegen dem Putsch im Ch äh, Chile. Ich war wegen Franco auf der Straße und so weiter. Also ich war schon immer mit. Meine Mutter war einfach sehr frauenbewegt. Die ist kein Lesbe, aber die war einfach immer in einer Frauenbewegung und äh, hat mich immer mitgenommen. Die Walpurgis nach Demos waren die tollsten und powervollsten, die es gab. <lacht> <lacht> Irgendwann durfte ich leider nicht mehr mit. Nee, und da waren wir auch an, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Ich behaupte immer, dass es ich kann mich sehr wohl noch an eine Demo erinnern, wo die alle äh, Papiertüten auf dem Kopf hatten mhm. und mit so Dingern, damit sie nicht erkannt werden. Und sagte, das wäre die. Meine Mutter sagte, nee, das wäre eine andere Demo gewesen, aber ich glaube, dass auch da bei äh, äh, beim ersten CST glaube ich sogar noch Leute mit, also eben drum nicht erkannt werden wollten. Mhm. Was würdest du dir denn abschließend gerne wünschen?
1: Vom CSD, von den Prides in der Zukunft? Was muss sich ändern? Was, ähm, was ist schon super? Was äh, muss noch besser werden?
3: Ähm, naja, dass Politik und Spaß sich nicht ausschließen. Also ich denke, dass es einfach ganz wichtig ist, weiterhin zu, zu diskutieren aneinander zu haben, aber eben wesentlich respektvoll. Ich finde, was ich so die Facebook-Mentalität nenne, seit es denen die sozialen Medien gibt, finde ich den Umgang miteinander halt so, mm. so ruppig, so mm. schwarz und weiß und so. Und ich finde, das ist genau, das, und das wird immer schlimmer. Und das ist aber genau das, was es, also das Undemokratischste, was es gibt. So, ich finde, ja. wir müssen wirklich, wir müssen lernen, wieder andere äh, Meinungen zu akzeptieren. Wir müssen lernen, miteinander zu sprechen. Und zwar auch Angesicht zu Angesicht und nicht per whatsapp <lacht> und per Facebook sowieso nicht diskutieren, so das ist mir ganz wichtig, dass wir einfach wend, endlich wieder einen vernünftigen Umgang miteinander lernen. Man kann doch unterschiedliche Meinungen haben, man kann darüber diskutieren. Man muss nicht enden mit einer gemeinsamen Meinung. Aber so, aber dass man irgendwie, das ist Demokratie, so, das ist mir irgendwie im Moment ganz wichtig. Und das denke ich, und da gibt es ganz viel. Das ist, ist auch hier wieder Rassismus in 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 Deutschland ist und auch wenn er ganz anders ist in den USA, aber gegen gibt es auch strukturell, das ist auch, wie wir Platz machen müssen, auch bei einem CSD oder überhaupt in der Szene für für People of Color, für andere Leute und sowas und ich denke, wir müssen einfach rücksichtsvoller miteinander umgehen und äh, da fängt es einfach an, bei sich selber anzufangen, gar nicht die anderen blamen, sondern wirklich bei sich bleiben, da hat man ja noch zu tun. <lacht>
1: vielen, vielen Dank äh, für dieses tolle ergreifendes Schlusswort. Gloria danke Dankeschön. Amen. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Ich hätte mich, mich würde ja eigentlich noch interessieren, nee, du wie du jetzt den Pride, äh, du? wie du, wie du die Monate jetzt verbringst. Wir alle sind ja in Corona-Quarantäne. Findet ja nichts statt.
3: Na doch, es wird ja in Berlin, wird ja was stattfinden. Ähm, war bisher beschränkt auf 1000. Das soll ja jetzt auch wegfallen. Also in Berlin wird es ein CST und zwar jetzt schon im Juni, also eigentlich ein Stonewall-Datum geben. Und ansonsten, ja, Online-Pride, gut, komm, machen wir auch, Dings. aber es ich denke, was ganz wichtig ist, ist die Sichtbarkeit und das ist ja auch das Schlimme, warum die, die, also Gott sei Dank, jetzt machen die Bars langsam wieder auf, aber die Clubs, was eben gerade für die queere Szene noch so ein wichtiger Punkt, Treffpunkt ist und Austauschpunkt und sowas, das ist halt äh, das fällt immer noch weg und weil wir müssen da echt aufeinander aufpassen, weil ähm, Sichtbarkeit ist das Wichtigste für uns. Dafür gibt es den CSD und das müssen wir irgendwie auch hinkriegen. Und wenn wir irgendwie alle die vorfahren raushängen und sonst was. Ich finde wirklich ja wirklich, ich und macht euch queere Masken, äh, Mund- und Nasenmasken und so zeigt euch, das ist ganz wichtig.
0: So, Jochen, was verbindest du denn mit dem CSD? Ach,
1: so viel und doch so wenig. Also ich habe ihn, hab ihn, ich habe ich habe ihn ähm, früher hier und da gefeiert, tatsächlich, ohne mich so viel mit dem Politischen auseinanderzusetzen, dann habe ich mich jahrelang gar nicht damit beschäftigt, weil ich nicht geoutet war und eine Person des öffentlichen Lebens und irgendwie habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und jetzt, muss ich sagen, bedeutet er mir so viel mehr, seit ich mich eben dann im Sommer 2018 öffentlich geoutet habe. Denn er bedeutet für mich Freiheit. Er bedeutet, für meine Rechte einzustehen und die Stimme zu erheben. Ich habe, glaube ich, jetzt erst verstanden, wie wichtig der CSD überhaupt für uns ist. Und ähm, was mich besonders freut, dass der CSD ein immer inklusiverer Tag wird, habe ich das Gefühl. Also es gehen viel mehr heterosexuelle Menschen mit auf die Straße. Meine heterosexuellen Freunde wollen mich unterstützen, sie, sie merken wie wichtig das ist und damit sorgen sie für eine Sichtbarkeit und das freut mich irgendwie besonders.
0: Ja, letztes Jahr haben wir uns ja auch gesehen, da kamst du stimmt. noch auf den Truck, ja, ja. auf unseren Truck. Das war total schön, als du dann noch so bei der Siegessäule, auch so beim besten Part vom Berliner CSD, kamst du noch auf den Wagen gesprungen.
1: Da haben wir uns ja noch gar nicht so gut gekannt. Nee, und ich habe mich total
0: gefreut, dass du da warst. Ich finde ja auch, dass so ein CSD eine ne total tolle Form der Begegnung ist. Also das sage ich jetzt nicht nur, seit wir eben äh, mit Straight einen Wagen hatten die letzten zwei Jahre auf dem Berliner CSD, da habe ich das immer total toll gefunden. Auch wer sich da mit übrigens so engagiert hat, was das für Leute waren, große Labels, die dann irgendwie ihre DJs hierher geschickt haben und mitgemacht haben und alle irgendwie so ähm, diese Love-is-Love-Botschaft äh, sehr weitergetragen haben. Ich fand das irgendwie großartig und früher, als ich das noch nicht so aktivistisch betrieben habe, so möchte ich es jetzt mal nennen, war ich auch immer darauf aus, äh, ich war ja auch eine ganze Zeit nicht geoutet und bin dann immer auf den Kölner CSD vor allen Dingen gegangen und habe da immer gehofft, irgendwelche Leute kennenzulernen, also Frauen. Und, ja, das war dann, also, so semi-erfolgreich, muss ich sagen.
1: Ja, und jetzt ja. ist es doch irgendwie auch, also, man trifft ja auch wahnsinnig viele Leute wieder, ne? Also, jetzt ist es, es ist ja auch einfach, ja, ein Ort der Begegnung, so ein CSD und wie man den dann ausklingen lässt, ob mit äh, einer neuen Bekannten oder alten Freunden, das ist ja jedem selbst überlassen, aber jetzt hast du es gerade selber gesagt, also du hast ja diese, ähm, hast selbst einen Wagen organisiert in den letzten zwei Jahren, das heißt, es bedeutet auch viel Arbeit, was war denn der Gedanke für dich als, ja, als Demonstrantin sozusagen, was war der Gedanke dahinter?
0: Also den Gedanken dahinter, den habe ich ja schon früher geformt, dass ich fand, dass es äh, eine Vielstimmigkeit auch innerhalb der Community geben kann und muss, weil jeder jeder blickt ja anders für sich auf diese Themen Homosexualität oder wie auch immer man sich identifiziert und äh, ich wollte ja mit Straight 2014, 2015 einfach ein anderes Angebot nochmal schaffen. Insofern ist diese Straßendemonstration, also der CSD natürlich politisch in der Form, dass man sich da, da auch mal zeigen kann, ey wir sind da mhm. und wir sind auch laut und selbstbewusst mhm. und wir sind sind auch irgendwie ganz lustig und so ne also ich finde das ist äh, also das ist gleichermaßen ein Fest in der Botschaft das ganz klar politisch abzielt. Aber in der Umsetzung ist es einfach ein geiles Miteinander mit coolen Leuten, die alle für das einstehen, woran ich glaube. Und deswegen finde ich das auch eine super tolle Veranstaltung. Und was ich selbst auch nochmal schätze und das abseits von diesem jetzt so als äh, mit einem eigenen Truck unterwegs zu sein, finde ich auch diesen Aspekt nochmal dieser Begegnung. Ich liebe Köln. Okay. Red Bull Stand in Köln ist der Stand, wo sich alle lesbischen Frauen treffen, die man so kennt. Und das finde ich so einen schönen Treffpunkt. Das ist so ein bisschen der da nur stehend.
1: Ich habe ich hab tatsächlich die besten Erinnerungen an ähm, zwei tolle Mardi Gras, die ich in Sydney hatte. So heißt ja der CSD dort. Und was mich da, ich hatte damals einen Freund in Australien. Liebe Grüße an Marc, lebt mittlerweile in Berlin.
0: Du warst mit ihm liiert? Oder ja, warst
1: so nee, 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 war mein war mein Partner. Und äh, also wir hatten ein Jahr lang eine Fernbeziehung. Dann ist er nach Berlin äh, gekommen. Äh, die Beziehung hat nicht gehalten, die Freundschaft schon. Er lebt immer noch in Berlin. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich da so toll fand, äh, dort gab es halt dann immer so Überthemen. Seine Gruppe von Freunden hat sich so Überthemen genommen. Ähm, als, die, ähm, als so ein Disney-Film rauskam mit diesen Superhelden, keine Ahnung, da waren wir alle als Superhelden verkleidet. Als dann The Book of Mormon, gerade so groß war dieses Musical, haben sich eben manche als Mormonen verkleidet, quasi als diese Menschen, die gegen Homosexualität sind, auch aus religiösen Gründen und die anderen waren halt besonders tuntig aufgetranzt, da gehörte ich dann dazu und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, also da quasi mit Spaß und einer Choreografie und Kostümen trotzdem eine politische Botschaft rauszubringen. Und wie viele heterosexuelle Freundinnen von uns saßen da wirklich an den Nähmaschinen über Monate, um uns die Kostüme zu schneidern. Also das fand ich schon, fand ich krass. Diese Unterstützung von nicht-homosexuellen Menschen, die fand ich immer so toll, weil ich das Gefühl hatte, wir sind nicht alleine, sondern da sind eben auch noch andere Menschen, die uns als Minderheit unterstützen. Und deswegen habe ich jetzt auch das Bedürfnis für meine ähm, Brüder und Schwestern auf color da zu sein, ihre Stimme zu hören und auch weiterzutragen.
0: Hast du denn viele POC in deinem Freundes- und Bekanntenkreis?
1: Einige, ja. Also ich habe äh, hab viele Kollegen und ähm, viele äh, Freunde, mit denen ich mich immer wieder treffe. Allerdings steht da eben das Thema Rasse nicht immer im Vordergrund. Und äh, das, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist und äh, wie sie sich eben auch in den sozialen Netzwerken dafür stark machen, das, äh, das hat mich schwer beeindruckt.
0: Ja, geht mir ganz genauso, dass man sich äh, die Frage manchmal, wenn man jetzt so gefragt wird, hast du POC in deinem Freundes- und Bekanntenkreis? Und dann hab ich äh, musste ich erstmal überlegen und wollte erstmal so sagen, habe ich nicht, aber natürlich habe ich, aber ich denke da halt einfach überhaupt nicht drüber nach. Aber ich wollte eigentlich noch eine andere Sache sagen, was mich noch mit mit schwarzen Menschen verbindet, ist, dass meine Mutter mich aufgrund einer Opernsängerin, nämlich Felicia Wedders aus den USA mich mit meinem Namen versehen hat aufgrund von dieser Person und ich habe sie auch mal live gesehen in den 90ern und bin darauf unheimlich stolz.
1: Kannst du auch singen?
0: Nein, ich kann leider nicht so gut singen, aber sie ganz wunderbar. Sie tritt leider nicht mehr auf schon ein bisschen älter jetzt.
1: Aber weißt du, das was du gerade erzählt hast, das ist natürlich super wichtig und das ist super wichtig für uns, weil wir uns glaube ich sehr oft keine Gedanken darüber machen, wie wir People of Color verletzen oder diskriminieren, genauso wie sich nicht homosexuelle Menschen keine Gedanken darüber machen, wie wir oft diskriminiert werden, ja? Also, ich habe vor meinem Outing tatsächlich sehr lange mit Barbara Becker und Nikita Thompson gesprochen und habe in denen, also von zwei schwarzen Frauen so viel Kraft bekommen, weil sie sich in ganz viel Leid und Schmerz hineinversetzen konnten, den ich auch als Jugendlicher hatte, als ich gebullied, als ich gemobbt wurde. Nur war das erst auf den zweiten Blick erkennbar. Und sie können ihre Hautfarbe natürlich nicht ablegen. Aber diese, dieser Schmerz, diese Ablehnung, die wir als Minderheiten haben, ich glaube, der verbindet uns mehr, als wir... Denken, ja, auch wenn ich natürlich als schwuler Weißer Zissmann äh, mein Leid mit äh, dem Leid von People of Color nicht gleichsetzen möchte, das möchte ich ganz klar sagen.
0: Ja, also das Offensichtlichere ist mit Sicherheit die Hautfarbe, aber das Nachempfinden ist uns auf jeden Fall gegeben, wenn man diesen Prozess des Andersseins schon mal durchlaufen hat.
1: Und weil du mich ja gerade gefragt hast, ja. ähm, ob ich denn auch People of Color in meinem Freundeskreis habe, freue ich mich jetzt, dass zwei, die äh, nicht nur meine Schauspielkolleginnen sind, sondern tatsächlich auch Freundinnen von mir, Thelma Buabeng und Vanessa Rottenburg, sich heute Zeit genommen haben. Sie sind beide äh, People of Color und äh, sie sprechen heute mit uns darüber, wie äh, sie mit Alltagsrassismus umgehen und natürlich auch, wie die letzten Tage, wie die letzten Wochen ihnen zugesetzt haben. Und ich steige gleich mit einer Frage ein, die natürlich die es schon in sich hat, wie ich finde. Denn wie fühlt ihr euch ähm, nach diesen ganzen Berichten über die Proteste in den USA und natürlich auch die Reaktion von Trump? As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting Looting, Vandalism, Assaults and
2: destruction of property.
1: Wie fühlt sich das Ganze an? Äh, für dich, Thema als erstes vielleicht. Als Betroffene hier in Deutschland.
4: Also, ähm, ich bin selber überrascht darüber, obwohl ich mich ja auch mein Leben lang, also auch im Alltag sonst mit Rassismus auseinandersetze, darauf hinweise, darüber spreche, sogar Comedy mache darüber, bin ich selber überrascht darüber, wie sehr mich das getroffen hat. Ähm, es waren natürlich jetzt geballt viele Sachen, ne? also Breonna Taylor, George Floyd, Amy Cooper, ähm, Armand Aubrey, es kamen jetzt so viele Sachen hintereinander weg und dann noch diese ganze ähm Situation, in der die Amis sich natürlich auch nochmal befinden mit dem Corona, also wo die meisten Schwarzen sterben. Dass da eine Wut aufkommt, kann ich natürlich total verstehen und ich finde es total schlimm und gruselig, diese Bilder zu sehen. Freue mich natürlich über die Bilder von Solidarität, wenn man sieht, dass die Menschen in allen Städten auf dieser ganzen Welt auf die Straße gehen, sich solidarisch zeigen. In äh, Österreich, in Wien waren gestern 50.000 Menschen auf Wahnsinn. der Straße. Da geht mir das Herz auf, wenn ich das gehe, aber ich habe totale Angst. Es ist ein Bürgerkrieg, ähm, es sitzt ein, ein äh, Präsident an der Spitze, der genau das will, der noch mehr Hass schürt und ich frage mich, wie das enden soll.
1: Thema, also ich, ich sehe das ganz genauso und ich habe mich fast, ich hoffe ihr versteht das richtig, ich habe mich fast geschämt, dass es mir so nah geht, weil ich hatte mit Vanessa dann halt auch Kontakt, ja, ich hab, also ich, ich ich habe geweint aufgrund dieser, dieses ganzen Hasses und und dieser Wut, ja, und dann habe ich mich gefragt, oh Gott, wie muss es euch nur gehen und habe mich dann geschämt, dass es mir so nah geht, weil ich das Gefühl habe, ich muss doch eigentlich jetzt, keine Ahnung, stark sein, mit stark sein oder sowas, aber es, also es ist wirklich, es ist unfassbar und da muss ich mich auch nochmal bei dir bedanken, Vanessa, denn, ähm, denn du hast mit deiner, positiven Art, ja, die du mir entgegengebracht hast, 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 hast du diesen, diesen Schmerz für mich erträglicher gemacht? Wie, wie es dir denn? Denn du bist ja auch auf die Straße gegangen und, ähm, hast dich jetzt sehr eingesetzt in den letzten Tagen.
2: Also, ich danke dir überhaupt. Ich weiß gar nicht, warum du dich schämst dafür. Ähm, finde das aber sehr süß. Für Empathie sollte man sich nie schämen. Im Gegenteil, ich finde das, das ist das, was momentan gerade auf der Welt sehr fehlt. Ich muss sagen, ich bin prinzipiell ein sehr, sehr positiver Mensch. Ähm, Im Gegensatz zur Thelma habe ich ganz bewusst leider nicht die Kraft, so aktiv wie Thelma es macht, mich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Denn sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, bedeutet wirklich teilweise ähm, Prozesse in dir hochkommen zu lassen, die einfach einem Traumata ähneln. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt zum ersten Mal in einer anderen Form, an einem anderen Punkt, wo ich, ich hatte auch wie Thema die letzten Tage gar nichts zum Lachen. Gar nichts, was mir Hoffnung gegeben hat, was mich positiv hat denken lassen. Es ist wie ein kollektiver Schmerz, der da hochkommt. Es geht auch nicht prinzipiell nur um diesen in Anführungsstrichen ein, auch wenn wir wissen, es sind viele, viele mehrere Morde, die dahinter stecken. Sondern es geht um eine Sache, die jetzt einfach an einen I-Punkt kommt, die so nicht mehr geht im Punkto Diskriminierung und Rassismus. Da stehen wir, finde ich, jetzt vor einem absoluten Scheideweg.
1: Ähm, ich meine, Vanessa, ich war selber schon dabei, als du dich mit äh, rassistischen Kommentaren auseinandersetzen musstest, In in, in, in welchen Momenten, Spürt ihr denn auch im Alltag, dass ihr anders wahrgenommen werdet, dass, dass andere das so definieren? Ja, nicht ihr selber, Vanessa.
2: Also, das, die Antwort wäre jetzt sehr lange und groß. Man hat es natürlich immer wieder. Also, ähm hier in Deutschland, finde ich, erfährt man auch nochmal eine andere Form von Rassismus als in Amerika. Ähm, hier habe ich, ich nenne ihn manchmal den Begeisterungsrassismus, dass man ständig begeistert ist von meinen Haaren, von meiner Hautfarbe, dass Fragen gestellt werden, wer schwarz ist, Mama oder Papa und aus so einer Begeisterung ein ganz anderes Identifikationsproblem herrscht bei bei der Person, sprich in diesem Falle bei mir. Ähm, ich erfahre es, ähm, ja, so wie wir es beruflich auch erfahren haben, ähm, wo Kollegen sich gar nicht ihrer rassistischen Züge bewusst sind, ähm, den Rassismus finde ich teilweise schlimmer als jemand, der genau sagt, ich, ich mag keine schwarzen Menschen, ähm, ich mag keine Ausländer etc. Ähm, und ich erfahre den Rassismus eher in der Form, da ich eine Frau bin, ähm, werde ich, maximal sexualisiert, sage ich mal. Ich erlebe auch ganz andere Sachen wie meine afrodeutschen ähm, Freunde, die männlich sind. Also mhm. da, da wird sehr oft härter vorgegangen als bei mir und die haben nochmal eine ganz andere Erfahrung als ich. Aber es existiert definitiv in Deutschland permanenter Rassismus. Thema? Ja, ähm, Jochen. Wo genau fängt man an,
1: ne? Wo hört man wo, fängt genau, man an, wo hört man ich, genau auf? Aber nehmt euch cool. den Raum. Der Raum ist jetzt, der, der der Raum. den Raum haben wir und wir haben auch die Zeit.
4: Also was soll ich sagen, ich bin vor zwei Tagen erst ins Synchronstudio geladen worden, weil ein Netflix-Film gemacht wird mit schwarzen Stimmen, die Figur, im Sudan spricht man Englisch, die Figur, die sprechen sollte, spricht perfektes Englisch, also ich würde sogar fast sagen tendenziell British-Englisch, hat keinen Akzent, ich fange an und sage, auf Deutsch, dann sagen die, nee, nee, stopp, äh, äh, mit Akzent, ich so, warum? Ja, der Partner von dieser Frau, von dieser Figur äh, würde starken Akzenten erfinden, die es komisch wenn Ich so, sag mal, Leute, kriegt ihr gerade mit, was hier los ist? Hm. Ich setze mich tagtäglich für, äh, dafür ein, dass wir Rassismus bekämpfen und dann soll ich jetzt meine Stimme hergeben, einer Frau, die im Original perfektes Englisch spricht, aber plötzlich einen Akzent geben, damit die Leute es besser checken, dass die Afrikanerin oder oder was? Ich will damit sagen, Jochen, es fängt in so vielen Institutionen im Alltag... In unserer Branche, in der Showbranche, ich meine, das mhm. ist jetzt an Lanz, Maischberger und all den anderen Leuten, die äh, bei Rassismus-Themen mit fünf weißen Leuten im Saal sitzen. Sie also, wollen sich tatsächlich in einer Talkshow mit fünf weißen Menschen unterhalten über das Thema Rassismus. Such ja. den und, und fucking Fehler. Ich was geht nicht. in deren Köpfen vor? Das frage ich mich. Was und ist Jochen, da, als die Redaktionssitzung hatten? Jochen, Jochen, und dieses, es ist ja nicht nur jetzt seit George, George, Floyd. Diese Themen haben wir schon seit langem. Seitdem die AfD so hoch ist, seitdem die montags auf diese Pegida-Demos sind, sagen wir immer, die ganze Community sagt, holt doch Betroffene da in den Saal. Sprecht doch mit denen. Das ist jetzt kein jüngstes Ereignis, dass man sagt, oh, die checken es immer noch nicht. Es war schon immer so. Und ich bin es langsam müde, muss ich ganz ehrlich sagen, mich immer wieder zu wiederholen, weil ich das Gefühl habe, es bringt nichts egal wie viel du redest, letztendlich sitzt du wieder vor einer weißen Person, der du erklären musst, dass man das N-Wort nicht sagen soll. Das, da, 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 da ich, muss, ich, ich
1: muss die Geschichte erzählen. Ich sitze in einer Redaktionskonferenz und ich solle, soll einen Tweet vorlesen in einer Sendung, wo das N-Wort drin vorkommt. Dann sage ich... Da sitzen, ich weiß nicht, wie viele weiße 50 plus cis Männer in dieser Redaktionssitzung, ja, aber auch Frauen. Und ich sage einfach nur, wie soll ich denn den Tweet dann vorlesen, weil ich werde das N-Wort nicht in den Mund nehmen. Wieso denn ja. nicht? Aber es ist doch ein Zitat. Und ich denke mir einfach, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also warum gibt es nicht überall Diversity-Beauftragte? Oder warum, warum wollen die Leute nicht dazu lernen? Das verstehe ich nicht. Die
0: wollen ja gerade. Aber nicht haben wir gerade eine Chance, das dass wir dazu lernen? Ja. Also ist es jetzt gerade, äh, Vanessa hat glaube ich gerade vom B-Punkt ja. ge gesprochen, der jetzt gerade gesetzt wurde mit dem Tod von George Floyd und dem Aufkommen dieser, des großen Widerstandes. Ist das eine Chance für uns alle? Ich glaube auf
2: jeden Fall. Ich glaube, wir haben gerade eine Riesenchance dazu zu lernen, indem wir zu hören. Ich finde, das fehlt komplett, ähm, ich habe auch ähm, ganz viele Diskussionen mit hellhäutigen Menschen. Es ist ganz schwer, über Rassismus zu reden, ähm, weil Leute dann denken, ich bin aber kein Rassist, ich habe es aber nicht so gemeint. Das ist alles klar, aber können wir jetzt einen Schritt weiter denken, bitte, damit ihr begreift, ähm, dass trotzdem ganz viele Denkfehler herrschen, die letzten Endes zu diesem Bild führen. Ich glaub, ja, uns muss einfach ähm, unsere Handlungsstränge etc. müssen uns bewusst werden und dass wir leider ein sehr komisch antrainiertes Denken haben. Ich habe auch das Gefühl, dass sehr viele sich immer in so einer Schutzhöhle bewegen wollen und wir müssen jetzt an diesem Punkt, an den richtigen Stellen, die Augen aufmachen, wo Rassismus überhaupt beginnt. Ich habe zum Beispiel gestern die Bildzeitung, die meine Mutter aufgehoben hat, aufgeschlagen zu diesem Fall George Floyd. Ich finde es schon mal eine Unverschämtheit, diesen Mann ständig mit unverpixeltem Gesicht zu zeigen. Wo sehe ich das bei einer hellhäutigen Person? Der wird komplett ausgeliefert die ganze Zeit. Da ist kein Schutz da gar nichts, weil das momentan die Story schlechthin ist. In der Bildzeitung beginnt es mit die wichtigsten Fragen zu diesem Fall. Die wichtigste Frage war, ob dieser Griff auf den äh, Nacken ein berechtigter Griff war, den man in der Polizei lernt, ob der 20-Dollar-Schein von George Floyd wirklich gefälscht war und so so geht es weiter und ich denke mir, wo wo äh, äh, war George Floyd vorbestraft, was hat George Floyd davor gemacht, es wird die Schuld gesucht, auch in den Medien, bei diesem schwarzen äh, bei, bei diesem Opfer und ich begreife nicht, wir müssen kapieren, dass wir in den Medien, ich komme aus der Schauspielbranche, dass da so viele Strukturen herrschen, die ständig so ein Bild auch unterstützen. Mhm. Und davon müssen wir endlich mal loslassen und sehen, wo da bereits die Fehler liegen.
0: Glaubt ihr, dass es vielleicht auch eine Generationenfrage sein könnte? Also in vielen Redaktionen, sage ich mal, ist immer ja noch so eine äh, weiß-männlich-dominierte Herrschaft und ähm, auch viele Leute, die vielleicht auch noch nicht mit dem Bewusstsein ähm ja, äh, ausgestattet sind, darüber mal nachzudenken, was Person of Color bedeutet, was das N-Wort bedeutet. Ich habe das neulich erst wieder auch mitbekommen, wie äh, Menschen, die in einer Redaktion arbeiten, äh, damit sehr, sehr wenig anfangen konnten. Ist es vielleicht auch, wenn jetzt mal, wenn ich jetzt mal die U35-Gruppe angucke, wenn die so nachkommt, äh, gibt es da auch die Hoffnung, dass äh, mit dem Kommen derer wirklich ein Umdenken auf ganzer Linie stattfinden kann? Oder bin ich dazu optimistisch, weil ich weiß, auch privilegiert bin?
1: Thelma, du hast ja Thelma. vorhin eigentlich angesprochen, dass du das Gefühl hast, dass äh, du dir den Mund fusselig redest und es eigentlich keine ähm, Verbesserung gibt.
4: Also ich habe auch Hoffnung... Ich habe auch Hoffnung, ich bin definitiv auch ein Mensch mit großer, positiver Grundeinstellung, sonst würde ich das ehrlich nicht machen. Ich würde das ehrlich nicht machen, wenn ich das Gefühl hätte, es würde Früchte tragen. Mhm. Die große Hoffnung, die ich tatsächlich habe, ist die, sind die Generationen, die jetzt kommen. Die Kinder, die jetzt in Kitas und Grundschulen und Gymnasien groß werden, äh, die äh, selbstverständlich POCs haben wo das alles gemischt ist, wo gar nicht darüber geredet werden, wo Kinder sich sogar selber wundern, wenn man sie fragt, welche Ethnie, sie sagen meistens einfach nur ihren Namen und verstehen die Frage gar nicht. Was die äh, anderen Generationen betrifft, also Menschen in unserem Alter, und ich würde jetzt nicht auch nur auf die alten Weißen schimpfen, sondern ehrlich gesagt, ich finde seit Pegida, ich finde auch, was die Rechten betrifft, hat man früher mal gedacht, ja, das sind irgendwelche Leute, die in Marzahn wohnen und arbeitslos sind und nichts um der Birne haben, aber Seit Pegida, finde ich, hat sich ja gezeigt, dass es durch die Mittelschicht durch hinweg, es gibt so viele Menschen, die anscheinend Probleme haben mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit Zuwanderung hier. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, von denen man es oft nicht vermutet, die aber ganz oft genau dieselben komischen Denkstrukturen haben und Vorurteile haben äh, wie Mancher Rassist. Genauso wie Vanessa gesagt haben, hat mir es auch lieber, ich treffe jemanden von der AfD, der mir sagt, irgendwie, ich habe ein Problem mit dir, weil du so und so bist, als irgendein gut Mensch, der mir aber dann Fotos zeigt von sich und Freunden in Afrika, um mir damit zu sagen, dass er ein guter Mensch ist, weil er schon mal in Afrika war und gerne Döner ist und äh, gerne mal zu Trommeln getanzt hat. Das finde ich ehrlich gesagt noch viel, viel schlimmer. Ich weiß nicht, wie man es machen kann, weil ich kann nur sagen, dass ich meinen Teil weiterhin machen werde. Fakt ist, es liegt aber nicht an mir, das zu ändern, sondern die Weißen müssen sich informieren. Geht ins Internet, guckt euch Filme an, liest Bücher, Tupoka ähm, hat ein super Buch geschrieben, Exit Racism, das sollte ein Buch sein, das sollte in jedem deutschen Haushalt stehen. Wahrscheinlich tut es auch manchmal weh, wenn man es liest, aber da steht es drin, das ist eine Anleitung, wie man mit Rassismus umgehen kann. Weil es bringt letztendlich nichts, wenn man sozusagen als Betroffener sich immer wieder erklären muss, immer wieder Dinge sagen muss. Wenn ich eine Geschichte erzählen darf. Bitte. Ich hatte eine, äh, äh, ein Treffen mit einer, äh, mit einer Journalistin von der Süddeutschen, die vorher gepostet hat, ich möchte einen Artikel schreiben über schwarze Menschen in Deutschland, wo ich schon gedacht habe, Okay, dass du überhaupt einen Artikel schreiben musst über schwarze Menschen in Deutschland, ist schon sehr bezeichnend. Aber ihr Aufruf ging folgendermaßen, ich suche schwarze Menschen in Deutschland. Wo findet man die? Wie leben die? Wie sind die hier sozialisiert? Es gab natürlich einen totalen Aufschrei von der schwarzen Community, die sich gefragt haben, ob sie sie nicht mal hat. Zwei Tage nach diesem Post kam ein Anruf, ja, äh, süddeutsche Journalistin will sich mit mir treffen. Ich so, okay. Ich bin hingegangen, nur zu diesem Treffen, um ihr zu sagen, dass es gar nicht geht, dass wir keine Affen im Zoo sind, dass sie sich keine Post machen sollen, denen sie fragen sollen, wie Afrikaner hier in Deutschland leben, dass wir genauso leben wie alle anderen in unseren Wohnungen, mit Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad, dass wir morgens auch aufstehen und einen Kaffee machen und nicht ums Feuer tanzen und mit einem Knochen im Haar, dass sie sich schämen soll, so komische Fragen zu stellen. Ich habe diese Frau anderthalb Stunden lang angeschrien, die hat rote Pusteln im, im Gesicht und ist in ihrem Laptop verschwunden. Ein Jahr später erscheint dieser Artikel. Mein Foto ist vorne drauf und da steht: Eine Million schwarze Menschen leben in Deutschland. Wie leben die hier? Was, also, weißt du, was ich meine? Was, was soll ich noch machen?
0: Aber ich würde noch ganz kurz, es würde mich total interessieren. Ich bin Riesenfußballfan und Herr Tönjes von Schalke hatte ja auch äh, den famosen Einfall, einfach mal zu sagen: Afrikaner hätten aufzuhören, im Dunkeln Kinder zu zeugen. Ne? Ähm, habt ihr das mitbekommen? Ich nicht. Man kann auch nicht mehr irgendwann. Also okay. Entschuldige, wiederhol nochmal. Wer war das? War das? Wer war das? Herr Tönjes von vom äh, von Schalke 04, dem Fußballverein, und hat da eben gesagt, ähm, dann würden die Afrikaner aufhören, im dunklen Kinder zu produzieren äh, auf einer so. Veranstaltung. Das war und er musste dann auch zurücktreten für ein paar Monate, ist dann aber wieder ins Amt gekommen. Nee. Ich fand das nur ein Zeichen der Gesellschaft armselig, äh, dass das so möglich war.
4: Wenn, wenn es um Fußball geht, ich bin mit Namen immer so schlecht, aber wie heißt dieser Millionär, der irgendwie für den jetzt alle äh, Spiele unterbrochen wurden und plötzlich alle ähm, vom Vorstand sich solidarisiert haben, als der als Hurensohn beschimpft wurde. Das war äh, doch jetzt vor kurzem äh, erst.
0: Ja, genau, der Dietmar Hopp von, Dietmar von Hoffenheim Hopp. war das. Genau. Genau.
4: Und ich glaube, in den Wochen davor gab es einen schwarzen Spieler, der während eines Spiels äh, rund, weggerannt ist vom Spielfeld aufgrund von rassistischen Beleidigungen. Der hat eine gelbe Karte gekriegt. Der hat eine gelbe Karte gekriegt. Ich meine, so Rassismus im Fußball ist auch schon seit Jahren Bananen. Mein Bruder hat sein Leben lang Fußball gespielt. Wenn ich, also als Kind, ich kenne ich kenn das äh, sozusagen äh, vom eigenen Leib. Also im Stadion stehend und äh, mitbekommen, wie mein Bruder beschimpft wird. Affenlaute, N-Wortrufe, äh, Bananen, die aufs Spielfeld äh, geworfen werden, auch äh, in der Bundesliga oder beziehungsweise hier äh, im Sport, im Allgemeinen und da wird nie was gemacht, ab und zu solidarisieren sich die Spieler und sagen, ähm, ist total scheiße, ab und zu wird das Spiel kurz unterbrochen, aber dass es plötzlich einen ganzen Vorstand gibt, der plötzlich sagt, das geht, gibt sich. Also die können sich auf einmal positionieren, wenn es um einen Millionär geht, also Millionärs lives matter, weißt du? Ja. Wenn es um einen Millionär geht, der äh, sich äh, beleidigt fühlt, dann können, haben die auf einmal alle eine Stimme und können sich solidarisieren. Ja, schon sehr beschämend, muss ich sagen. Also.
2: Ich finde auch, es braucht halt ein bisschen, also es braucht stärkere Konsequenzen, wenn man rassistisch handelt. Absolut. Ich finde das sowas von schlimm, dass wenn ein Uri Jalloh in der Zelle verbrennt, dass erst ein ganzer Aufmarsch gemacht werden muss. So wie bei George Floyd etc. Die Liste ist lang. Bis man darauf kommt, überhaupt darüber nachzudenken, die Leute wirklich zu verurteilen. Das muss viel, viel früher aufhören und als viel, viel selbstverständlicher passieren, als es jetzt passiert. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir müssen endlich zu dem Kern hin, wo Rassismus beginnt. Und es beginnt leider schon ganz früh. Es beginnt auch schon bei Kinderbücher und welche Vorstellungen wir von schwarzen Menschen haben man braucht gar nicht erst anfangen. In den meisten Kinderbüchern kommt ähm, Onkel XYZ auf, aus Afrika angereist. Tim, der brave Junge, ist mega begeistert. Uga Aga wird gemacht und ist immer der Weiße trifft auf den Schwarzen. Der Weiße trifft auf den Schwarzen. Dadurch sind unsere Geschichten auch immer so interessant, weil wir auch immer aus der Ferne herkommen. Du kannst als schwarzer Deutsche gar nicht die Chance haben, schwarze Deutsche zu sein ganz oft. Und das ist das Problem. Wir müssen Geschichten anders erzählen. Im Filmbereich, in den Kindernbücher etc. auf Schulen und uns endlich menschlich begegnen, so wie du die Frage schon eröffnet hast. Wie geht es euch? Mhm. So, das ist ein, ein ganz anderes Niveau, einem Menschen zu begegnen, als Wow, deine Haare sind so toll und wer ist ein Schwarz bei dir? Das, das ist ein anderes Niveau und so müssen wir lernen miteinander umzugehen, weil ansonsten kommen wir nicht zusammen. Das ist ein Fakt.
1: Ja, und ich finde, da haben die Medien einfach auch eine ganz, ganz wichtige und große Aufgabe, weil die machen es uns vor. Medien sind einfach immer noch ausschlaggebend für die Meinungsbildung in Deutschland. Absolut. Und wenn ich eine ähm, schwarze Protagonistin im Fernsehen sehe und dann steht irgendwie in der Bauchbinde, hat äh, ganache Wurzeln oder sowas, dann denke ich mir, warum steht das da? was hat, was hat beschreibt Warum beschreibt das diese Frau mit diesem Satz? Das macht mich ärgerlich und dann macht es mich ärgerlich, dass da keine Redakteurin, kein Redakteur Sitzt, der das begreift, dass viele Deutsche immer noch so dumm sind, den Rassismus überhaupt zu begreifen. So, jetzt geht mich das nicht so, also mich geht's natürlich genauso viel an, wie, 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 wie euch, aber ihr müsst euch viel öfter mit diesem Thema auseinandersetzen, da haben wir jetzt schon drüber geredet, aber wie, wie begegnet ihr denn jetzt im Moment, vielleicht auch unterschiedlich, Rassismus? Bei Thelma merke ich einfach, die ist einfach auch zu Recht wütend. es da immer einen Angriff oder geht man mit Aufklärung auf die Leute zu? Wie kann man's über, wie, wie, welche Kraft habt ihr überhaupt noch?
2: Bist du Thelma? Sag du ruhig, Schatz. Also, ich muss sagen, ich, ich gehe unterschiedlich damit um und ich habe unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Ich war drei Jahre lang bei einer wundervollen Theatergruppe, die sich Label Noir nennt, und habe sehr viel dafür gearbeitet. Musste mich aber emotional zurückziehen, weil ähm, ich einfach nicht mehr konnte. Ich wollte auch einfach nur mal sein und nicht nur immer schwarz sein. Finde dennoch die Arbeit wahnsinnig wichtig und ziehe meinen Hut vor jedem, der täglich sich auch medial damit auseinandersetzt momentan an diesem Punkt, wo ich gerade bin, und da bin ich zum allerersten Mal, bin ich wahnsinnig radikal, was ich selbst toleriere, auch in meinem Freundeskreis. Ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, eine Bekannte, die ich kennengelernt habe, eine wahnsinnig schöne, nette, nicht schöne, aber eine wahnsinnig nette Person, schöne Person und die auch auf Instagram für ganz viel ähm, Tolles steht ähm, und Positives in der Welt. Und ich sehe gerade gar nichts bezüglich diesem Thema.
0: Hm.
2: Ich habe sie angeschrieben, ich habe gefragt, warum das so ist. Und sie hat geschrieben, sie möchte jetzt nicht, weil alle posten, auch davon posten. Hm. Und ist generell ein Mensch, dass sie sich erst mit einem Thema auseinandersetzt, bevor sie quasi darüber postet ist schon mal der Hals ein bisschen enger geworden bei mir. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ähm, was genau musst du da jetzt studieren? Es geht ähm, darum, um Solidarität zu zeigen. Du hast wahnsinnig viele Follower. Du arbeitest auch in einer deutschen Serie. Du bist ein Gesicht, wo sehr viele Leute drauf gucken dir folgen und dich als Beispiel nehmen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, gerade jetzt weiße Menschen sich zu positionieren. Weil auf schwarze Leute wird ganz oft nicht gehört. Da muss ein Kollektiv zusammenkommen, damit dieses Thema auch wirklich ein Ausmaß hat, dass man das erstmal so wichtig nimmt, auf dem Level, wie wir es wichtig nehmen. Und dazu bedarf es meiner Meinung nach sehr viele weiße Menschen. Im gleichen Atemzug erzählt sie mir, dass sie zwei schwarze Freunde bereits in ihrem Leben hatte. Sie ist sich der Problematik bewusst und äh, sie kennt ja mich auch. Aber sie möchte sich halt erst darüber ausreichend informieren. Das sind Sachen, wo ich echt sagen muss, die lasse ich überhaupt nicht mehr zählen. Ich, willst du Humanität studieren jetzt noch ein, ein Jahr lang? Oder was genau, also was genau Bedarf ist? At the end of the day kam raus, sie hat ein bisschen Angst vor Management, dass das ihr vorgeworfen, äh, vorgeworfen werden kann, dass sie sich zum Thema Rassismus überhaupt äußert. Ja,
1: aber das ist doch Quatsch. Sie hat doch das Rückgrat, nicht das Management. Da scheiße ich doch auf mein Management. Dankeschön. Also, das. Ich, ich, ja. ja, ich. Ja, Thema. Ja. <lacht> <Yeah.
2: lacht> you know.
4: Äh, Jochen, genau. Also, ich würde sagen, ich bin gerade, du hast vollkommen recht, gerade bin ich richtig wütend, ich bin ungehalten, ich bin. Enttäuscht, ich bin unmächtig und äh, versuche natürlich auch durch äh, Social Media, durch Postings, durch Sachen hinzuweisen, Wie gesagt, ich mache sogar, um es den Weißen leichter zu machen, mache ich sogar Comedy, damit sie lachen können und denen hoffentlich das Lachen ab und zu im Hals stecken bleibt, damit man, damit ich sich näher dran bringen kann an das Thema Rassismus. Und es fruchtet trotzdem nicht. Ähm, ich will damit einmal nur sagen, also ich glaube, ich bin eigentlich, würde ich sagen, was das Thema betrifft, lange, viele, viele Jahre sehr geschmeidig gewesen. Hab mir Zeit genommen, hab versucht, Dinge zu erklären. Hab immer gedacht, gut, wenn du mal eine Begegnung hast mit jemandem und versuchst Sachen zu erklären, klar kann man Menschen, die bereit sind zuzuhören, auch helfen und man kann natürlich auch Dinge machen, um äh, äh, versuchen, die näher an das Thema ranzubringen, obwohl sie es natürlich niemals verstehen werden, weil sie nicht in unserer Haut stecken. Aber, ähm... Wie du schon sagst, es liegt nicht nur in unserer Hand. Also es, wir Schwarzen oder wir Betroffenen, wir POCs im Allgemeinen, wir machen ja schon total viel. Es gibt total viele Organisationen, es gibt, es gibt Demos, es gibt Beiträge, es gibt Theaterstücke, es gibt Bücher, es gibt Texte. Letztendlich liegt es wirklich an den Menschen, die wirklich jetzt bei dem, was jetzt gerade abgeht, die, die wirklich interessiert sind, sich zu ändern zuzuhören. Und das muss ich auch sagen, ich kriege ganz viele Zuschriften von Freunden, von denen ich sowieso weiß, dass sie sich engagieren. Ich rede jetzt von weißen Menschen, die mich anrufen, die mir Sachen schreiben, die sagen, Herr, mal vielen, vielen Dank. Und ich höre zu und ich bin bereit zu lernen. Kannst du mir Tipps geben und so weiter? Die gibt es auch. Aber es ist ein ganz tief verankerter struktureller Rassismus. Deswegen, und wie gehst du?
1: Wie gehst du auf Also wie gehst du damit um, wenn wenn die dann sagen, äh, gib mir Tipps? Mal hast du vielleicht Bock, die Tipps zu geben und mal dann eben auch nicht.
4: Genau. Mal denke ich ganz im Ernst, ähm, kannst du jetzt auch wirklich einfach selber googeln und ähm, wenn ich ein Foto von Kapernik äh, poste, wo er kniet und dann schreibt mir jemand, <lacht> ich verstehe, dass ich vorm kniet, ja, worum geht's da? Dann frage ich mich, okay, da, da, die letzten kann ich jetzt nicht beginnen. Das ist ja Erste Klasse, also wenn du das noch nicht mitbekommen Gut. hast, dann kann ich dir auch nicht helfen, verstehst ja, du? Ja,
1: und das sind ja auch, also ich meine, das merkt man ja immer wieder in den sozialen Netzwerken, die Leute sehen ein Foto, die lesen sich noch nicht mal den Text durch, also ganz oberflächlich, wie oft werde ich irgendwie gefragt, von welchem Hersteller ein Hemd ist, obwohl ich vielleicht verlinkt habe, also ganz dumm, ja? ja. Ähm, so, jetzt gab es aber ja auch immer wieder Verwirrung in den äh, letzten Tagen über Hashtags, über die Beteiligung an bestimmten Aktionen in den sozialen Netzwerken, ja, wie... Wie habt ihr die schwarze Kachel äh, empfunden? War das ein sinnvolles Zeichen der Solidarisierung? Haben das Leute nicht richtig verstanden? Oder sagt ihr, es ist toll, dass überhaupt was passiert?
0: Weil da will ich auch noch mal kurz einhaken. Vanessa hat es ja gerade angesprochen von der Freundin, die es aus anderen Gründen nicht gemacht hat. Aber ich war auch vollends verwirrt. Ich habe auf offiziellen Seiten äh, dieses schwarze Bild gepostet und habe dann die Rückmeldung bekommen, das sei eigentlich nicht eine sinnvolle Maßnahme. Ich will das nur mit reinnehmen, was mich ein bisschen verunsichert hat, dieses Blackout-Duesday.
1: Also man wurde halt, man wurde dann ja auch darauf hingewiesen, dass man das hätte gar nicht posten sollen. Oder genau. man sollte auf jeden Fall den richtigen Hashtag benutzen. Also es, es schien Verwirrung, zu durchzugehen, ob das eine sinnvolle
4: Aktion war oder nicht. Also ich glaube, es ging darum, nicht den Hashtag Black Lives Matter drunter zu schreiben, weil viele informieren sich mhm. über diese Plattform, über die Hashtags. Und wenn du dann bei Instagram den Hashtag genau. Black Lives Matter eingibst und nur noch schwarze Tafeln erscheinen, das heißt, es ging eher darum, Blackout Tuesday zu markieren. Das ist sozusagen sein eigener Bereich, damit man bei Black Lives Matter nicht nur schwarze Tafeln sehen und die Stimmen der Schwarzen dann dadurch nicht gemütet werden. Weißt du, dass man sozusagen keine anderen ähm, Informationen mehr bekommt. Und ich habe mich total gefreut, ich habe mich total gefreut über die Solidarität und fand es total schön zu sehen, dass es anscheinend bei vielen Menschen angekommen ist, aber das reicht natürlich nicht. Also du kannst ja nicht vorher posten, ich sitze am Strand und ich gehe jetzt Kaffee trinken und ich back gerade Kuchen und hier guckt euch mein Schminktutorial an und am nächsten Tag die schwarze Tafel und am Tag darauf, hu, guck mal, ich bin hier wieder am Strand und mach mir gerade die Nägel. Also, wenn es nur so kurz anhält, letztendlich muss das jeder wissen. Ich, who am I to judge? Oder, weißt du, muss jeder selber wissen. Aber ich finde es schon bezeichnend oder irritierend, wenn ich sehe, dass zum Beispiel Dieter Bohlen ein Foto postet, wo er einen Schwarzen umarmt und dann darüber schreibt, gegen Rassismus. Und man so denkt, was soll das? Also, das ist jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, jetzt irgendwie Fotos zu zeigen, wo man irgendwo mal in Afrika war und postet das mit irgendwelchen random schwarzen, die du auf der Straße getroffen hast. Also ähm, Solidarität sieht anders aus. Und die geht über so einen Post, der an einem Tag läuft, hinaus. Also das ist anscheinend, das ist ja logisch,
2: würde ich sagen, oder? Definitiv. Na,
1: total. Hm? Vanessa? Entschuldigung,
2: ja, ich wollte das auch unterstreichen. Also ich finde, es muss halt einfach über Rassismus gesprochen werden. Ich finde, Posts gerade. Um jetzt nur von mir auszugehen und meinem Gefühl und meiner Verletztheit, ich finde es gerade sehr unterstützend, wenn ich sehe, dass viele Menschen gerade zusammenkommen, schwarz und vor allem weiß, die sich gegen Rassismus ganz klar aussprechen. Ob das durch dieses schwarze ähm, Bild ist von dem Blackout Tuesday oder etwas anderes. Es gibt auch viele Seiten, die Lösungsvorschläge ähm, bieten. Es gibt Hörbücher, die gerade gepostet werden zu diesem Thema. Aber ich bin mittlerweile schon an dem Punkt, dass ich verlange, dass man sich mit diesem Thema wirklich in der Tiefe auseinandersetzt. Nicht nur behauptet, ich bin Antirassist, sondern sich damit auseinandersetzt, nach Hause geht, mit seinen Freunden spricht. Damit meine ich jetzt keine schwarzen Personen, weil wir wissen, wie es ist, Rassismus zu erfahren. Aber dass man das Gespräch in der Familie und im Freundeskreis sucht und da versucht, irgendwie zusammenzukommen und eine andere Sensibilität zu entwickeln gegenüber diesem Thema.
4: Ja, Und ich absolut. finde, was auch noch ganz wichtig ist, das verstehen auch viele Leute meiner Meinung nach nicht, man muss kein Rassist sein, um rassistische Dinge zu tun oder zu sagen. Ich weiß das ja auch. Ich weiß auch, dass viele Leute das gar nicht böse meinen. Ich weiß auch, dass viele Leute das total süß finden oder äh, dann irgendwie so, wie viele Freunde ich habe, die schwarze Kinder haben, die sagen, ich muss richtig mit so Security durch die Gegend laufen, weil alle zwei Sekunden irgendjemand kommt, meinem Kind ins Gesicht kneift und in die Haare wuschelt. Mir ist, oder Vanessa ja auch, jahrelang passiert, dass Leute einen ungefragt anfassen, einen in die Haare grätschen. <lacht> Die seltsame Fragen stellen, ich unterstelle nicht all diesen Menschen, die auch jetzt posten, ich sehe keine Farben, wir sind alle gleich, ich unterstelle diesen Menschen nicht, dass sie äh, Rassisten sind, aber die Menschen, die sagen, ich sehe keine Farben, die sehen uns auch nicht. Verstehst du? Hm. Ja, Menschen, ja, die, haben die das, das sagen, das die ja. sehen uns auch nicht. Also wenn du, dann bist du sehr privilegiert. Wenn du sagen kannst, ich sehe keine Farben und ich sehe keinen Rassismus und wir sind alle gleich, dann bist du fern von jeglicher Realität. Und das ja, und ist, weißt ich, du, einfach der Punkt.
1: Selbst Nikita hat in irgendeinem Insta-Talk, den ich jetzt äh, gesehen habe, hat sie gesagt, ich, 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 selbst ich als, als äh, schwarze Frau bin nicht davor gefeit, rassistische Gedanken zu haben. Als hier mhm. überall Terroranschläge waren, hat sie äh, eine große Angst gehabt vor... Äh, von Menschen die aussehen als kämen sie aus dem mittleren Osten, die einen langen Bart hatten, ja und sie hat gesagt, was ärgere ich mich? Was ärgere ich mich über mich selber? Aber ich hatte diesen Gedanken, wo auch immer der herkam, ja, ob der von außen an mich rangetragen wurde oder ob das irgendwie von innen kam, aber auch ich hatte den Gedanken. Und das ähm, ja, ich finde, man kann es einfach immer so leicht abschieben, indem man sagt, ich sehe keine Farben. Das ist einfach ja. Runter wie, wie du sagst, dann sieht man euch eben auch nicht.
2: Ja. Und wenn man es runterbricht, es geht ja einfach um menschliches Zusammenkommen. Nimm dieses Thema Hautfarbe, Rassismus mal weg. Es sind Menschen da, die gerade sagen, ich bin verletzt. Ich bin mhm. zutiefst verletzt, wie mit mir umgegangen worden ist. Ich erfahre so viele negative Geschichten in meinem Leben. Ich möchte, dass es aufhört. Wenn du in einer menschlichen Kommunikation bist, sagst du, oh mein Gott, es tut mir leid, dass es dir überhaupt so geht. Falls ich einen Teil dazu beigetragen habe und ich hab's wirklich überhaupt nicht so gemeint, was brauchst du denn gerade von genau. mir?
1: Das Zuhören wieder. ne? Es richtig. Geht nicht um mich gerade, sondern es geht um, richtig, um dich. Richtig, richtig.
2: Deswegen habe ich auch gerade sehr wenig Geduld für Verteidigungsposition. Ja, aber ich hab's nicht so, aber ich ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte, dass du mir gerade einfach nur zuhörst, lernst mich zu verstehen. Du musst mich in meinem Schmerz gar nicht nachempfinden müssen, weil ich wünsche das auch keinem, wie sich das anfühlt, aber ich möchte, dass du für mich da bist und dieses Problem ernst nimmst. Ich möchte, dass die Politik Maßnahmen ergreift und die Medienmaßnahmen ergreifen und wir da zusammenkommen, weil dann können wir anfangen zu laufen in eine Richtung. Ja. Absolut. Ich möchte einfach, mir ist es ein wahnsinnig großes Anliegen, mich endlich ein bisschen freier bewegen zu können in der Gesellschaft, in der ich geboren wurde, selbst auch ohne Angst. Ich habe auch meine Ängste und ich an, an den falschen Stellen einfach, die ich nicht haben will. Ich habe zum Beispiel jetzt dreimal überlegt, ob ich... Ähm, in dieses Gespräch mit euch gehe. Ich habe neulich auf Instagram ein Video gepostet, habe dreimal überlegt, ob ich das poste, weil ich selber schon in Gedankenstruktur verankert bin, dass ich mir denke, wenn jetzt Leute, explizit Caster aus meiner Branche, mich casten wollen, besetzen wollen, nehmen sie mich jetzt erstmal nicht, weil ich die aggressive Schwarze bin, die ist gerade zu laut, die, äh, ja, nee, die, ist, ja, die ist zu aggressiv. Und das finde ich so schade, dass ich mich gerade scheue, mich für Menschlichkeit einzusetzen, aus Angst, dass ich beruflich nicht weiterkomme. Und das finde ich ganz, ganz schade, wenn Menschen so rumlaufen müssen. Ich rede jetzt nur von mir, es gibt andere, die haben diese Angst nicht, aber ähm, die ist nicht unberechtigt, der Gedanke, den ich da habe. Und dann, finde ich, sehen wir auch schon, wie weit wir da gekommen sind.
1: Vanessa Shari, äh, Shari Reeves war ähm, zu Gast in der Diversität in den Medienfolge und äh, die hat das gleiche gesagt. Sie hat gesagt, nur weil sie sich immer gegen Rassismus eingesetzt hat und irgendwie deutlich ihre Meinung gesagt hat, hat sie das Gefühl gehabt, dass sie ganz viele Jobs nicht bekommen hat oder mhm. ähm, geschasst wurde, weil weil es einfach unbequem war. Sie war unbequem. Und ich kann einfach nur sagen, ich hatte in meinem Leben, es waren nicht viele Monate, ja, lass es drei, vier Monate gewesen sein, wo ich gemobbt worden bin, wo ich diskriminiert worden bin aufgrund meiner Sexualität, da war ich 15, so. Das waren die schlimmsten Monate meines Lebens. Und wenn ich mir denke, dass es euch euer ganzes Leben lang geht, ja, dass ihr Angst haben müsst, dann macht mich das einfach wahnsinnig traurig und wütend. Und das, also, das tut mir einfach wahnsinnig leid. Es ist lieb. So. Trotzdem, zum Schluss vielleicht nochmal, was ich ja ganz toll finde, ist, dass ja im Moment immer mehr Stimmen gehört werden und wir sind total froh, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Wir wollen noch ein paar andere Leute, finde ich, nennen, denen man vielleicht auf Instagram folgen sollte und vielleicht habt ihr auch noch ein paar, die ihr da ergänzen wollt. Aminata Belli fällt mir ein, Fabienne Sand, Jasmina Kuhnke, Tupoka Oguete, Alice Hasters, Nikita Thompson, Malaika Mihambo, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht noch Namen? Tarik der ist auch noch zu Gast in unserer Sendung. In der nächsten Folge. Mit dem sprechen wir auch noch, ja.
2: Ich muss sagen, ich kenne leider oder weiß gerade keine auswendig. Ähm, das bist aber jetzt, auch du, mein Schatz. <lacht> okay? Ich kenne niemanden außer also mich. <lacht>
4: Mega <lacht> Lachen. Amina, Aminata Touré. Mhm, genau. Hat hast du auch schon Nein,
1: gesagt? Nein, habe ich nicht gesagt. Ähm, ja. Hat net Test Hat net Achan weil... Ach, oder Achan Malonda?
0: Sie ist so oft bei uns aufgetreten in der Straight Box, aber den tatsächlich den Vornamen, ich kenne sie auch also noch sie immer unter als Frau, Frau Malonda, Malonda Auftritt, genau. genau. Da aber auch herausragend tolle Frau. Ja. Was ich gerne noch
4: sagen würde abschließend wäre für mich dass jetzt. Ähm, auch über diese Zeit hinaus hoffentlich unsere Stimmen einfach vertreten werden. Weißt du? Dass man auch nicht äh, sozusagen immer nur geholt wird, wenn es um Thema Rassismus geht, dass unsere Stimmen auch so gehört werden, dass wir in allen Institutionen präsent sein muss, dass die Diversität einfach äh, sprießen muss in allen Abteilungen dieser unserer Gesellschaft in Deutschland sozusagen. Weil ich glaube, wenn in einigen Redaktionen und äh, in einigen Marketingabteilungen äh, POC sitzen würden, dann würden so rassistische Werbung wie bei Rossmann oder Volkswagen oder H&M dann würde das gar nicht passieren. Dann würde yes. das gar nicht passieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man halt einfach das jetzt beibehält und dass es nicht zu so einer Art Tokenism wird, dass man uns sozusagen jetzt benutzt für Artikel, Werbung, Sendungen, Talkshows und so weiter. Und wenn es dann vorbei ist, ist wieder vorbei. Ja. Weißt du? So Gebe ich dir absolut recht. Das ist das Allerwichtigste. Und auch
1: da haben ja jetzt auch Produktionsfirmen haben in den letzten äh, Tagen und Wochen Posts verfasst, wo dann eben auch ganz viele POCs drunter geschrieben haben. Aber dann macht auch mal was. Und äh, sahnt jetzt hier keine Likes ab und äh, tut so, sondern sorgt auch dafür, dass, eure, dass euer Programm, dass eure Drehbücher, dass eure Geschichten erzählt werden.
0: Ja, und vielleicht ist ja die Hoffnung wirklich da, dieser dieser ganz grässliche, hässliche Mord äh, vielleicht wirklich zu einem positiven und anderen, also zu einem Wendepunkt führt. Hier. Ja,
4: ja hoffentlich. hoffentlich. Ja, also ein
0: wenig Hoffnung habe ich, weil ich das Gefühl habe, es ist so ein Aufstehen und jetzt äh, eben nicht mehr allein gelassen, wenn man davon betroffen ist, sondern dass jetzt da alle gewillt sind mitzumachen.
4: Ich habe auch ja. das Gefühl, so eine Bewegung wie jetzt… Ja. War das, glaube ich, das letzte Mal bei den Civil Rights Movements. Also, ja. dass so viele Leute unterwegs sind, alle sich beteiligen und auch so viele Promis ihre Stimme erheben, das hatten wir so noch nie. Oder schon sehr, sehr lange nicht mehr. Oder vielleicht sogar noch nie, ehrlich gesagt.
0: Danke, ne? Tschüss! Tschüss. Ciao, ciao! Tschau, tschau. Tschau, tschau.
4: Ja, auf jeden Fall ein
1: wahnsinnig, wie ich finde, wichtiges und auch aufklärendes Gespräch, auch für uns beide. Ne? Ich meine, wir lernen ja auch immer noch dazu und äh, ihr habt hoffentlich auch das ein oder andere gelernt und jetzt haben wir euch ja noch so viele tolle Menschen mit auf den Weg gegeben, die ihr jetzt alle noch in den sozialen Netzwerken googeln könnt, folgen könnt, äh, euch weiter belesen könnt, denn jetzt müsst ihr eine Woche warten, bis Teil 2 unserer Folge Kommt.
0: Genau und da hat äh, dann auch wieder äh, unsere Sendung äh, viele Gäste, wir freuen uns sehr, dass dann äh, Tarek Tesfu mit dabei ist, äh, großartiger Moderator und Aktivist. Dabei ist auch Marin Wuch, LGBTIQ-Aktivistin aus Köln. Und wir haben, und das finde ich total großartig, Bernd Geiser mit dabei. Der hat den CSD nach Deutschland, nach Berlin gebracht, 1979. Und wir freuen uns, dass Judith Rana von der Amadeo-Antonio-Stiftung mit dabei ist. Und sie spricht mit uns über Rassismus. Yvonne und Werner. Der Podcast für alle.
1: Bis dahin äh, verfolgt ihr uns natürlich weiter auf Yvonne und Berner bei Instagram. Sagt es gerne weiter. Supportet uns.
0: Abonniert unseren Podcast. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh
1: Gott, das ist immer schlimm, wenn man ja. Werbung für sich selber machen ähm, Aber muss. wir müssen. Aber wir müssen, denn äh, ohne eure Unterstützung gibt es uns auch nicht. Deswegen eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.